0: 欢迎各位走进今天的《中华风雅颂》。大家好，我是郑博。大家
1: 好，我是君阳。我们今天的节目呢，要从这样的一个评选说起。
0: 哎，这是网络上评选出的中国十大花节，河南的牡丹节、湖南的杜鹃节都上榜了。我们都说琴棋书画诗酒花，这是中国传统文化当中的人生七大雅事。赏花呢，是古人尤为看重的一大生活情趣。那目前中国的花节花卉也是名目繁多，乱花渐欲迷人眼。那么我国究竟有哪些省市的花节花卉规模更大、规格更高，而且可以不虚此行、值得一看呢？近日呢，就有网友投票选出了中国十大花节花卉，最终啊，河南洛阳牡丹文化节，还有湖南湘潭国际杜鹃节，湖北武汉五大樱花节。北京平谷桃花节、江苏南京梅花节、还有浙江杭州西湖桂花节等十个大型的花节花卉入选了。有网友就说了：“正愁2016年不知道去哪玩呢。”哎，看到这个十大花节花卉排行榜，总算是有主意了。今年啊，也算是附庸风雅一回，把这中国的十
1: 大花节花卉一一逛他个遍。名列十大花节榜首的是我们刚才为大家介绍的中国洛阳牡丹的文化节。洛阳牡丹文化节的前身呢是洛阳牡丹花会，它已经入选了国家非物质文化遗产名录。它是始于1983年，至今呢已经成功的举办了33届。它是一场国家级的盛会，甚至啊像日本冈山、法国图尔、美国西雅图都会设立分会场。那去年洛阳牡丹文化节期间呢，洛阳市共接待了游。客有两千一百七十万人次，旅游的总收入达到了一百七十八亿元，位居榜首，实在是实至名归。屈居榜眼的是中国湘潭国际杜鹃节，在湖南湘潭四 A 级著名的景区盘龙大观园举办的国际杜鹃节，是迄今为止世界上规模最大、品种最多、花色最全的一场国际大型的杜鹃花会，有来自六十多个国家和地区的八百多个顶级品种，三万六千多盆名贵的杜鹃花展出，其中呢有一盆叫做“荣冠杜鹃王”，是经历了日本贵族八代人近四百年的精心培育，吸引了海内外游人如织。元旦小长假期间呢，也是迎来了游客的井喷。此外呢，每年吸引数百万游客的武大的樱花节就名列第三位了。武大不仅是呃他们的这个校花呀，是红于网络，他们的樱花呢也是出了名的，深受八九十年呃八零九零后年轻人的这个追捧。北京平谷桃花节排在了第四位，平谷是中国著名的“大桃之乡”，二十二万亩大桃堪称世界上最大的桃园。呃，之后呢还有我们刚才听到的，像江苏南京的国际梅花节、杭州西湖的桂花节等等。那接下来呢，我们就和大家一起来说说和花有关的那些文化。我们为您选取的是牡丹和桃花，一起来感受中国的花文化。首先，我们要从牡丹说起。
0: 这首《牡丹之歌》想必很多人都熟悉。那说起牡丹的文化，它的起源，若从《诗经》牡丹进入诗歌的话，距今呢大约有三千年的历史了。秦汉时代以药用植物将牡丹记入了《神农本草经》，牡丹已经进入了这个药药物学的范畴之内。到了东晋的顾恺之的名画《洛神赋》当中，已经出现了牡丹的形象。南北朝的时候，北齐的杨子画画牡丹，牡丹呢已经进入到艺术领域里，作为观赏对象是毫无疑问的。然而往后，隋朝时候，隋炀帝在洛阳辟地，呃，这个二百里为西苑，这是牡丹第一次被人工栽培，并且进入到皇家园林里。唐朝的牡丹的栽培开始繁盛起来了，一直到开元中期，牡丹的这个文化、啊、兴盛于长安。唐代特别看重牡丹，由此呢，牡丹也成了国运昌隆的一个标志。种植、观赏，这都成为牡丹的一种社会习上了。唐代有许多著名的诗人都曾留下了无数歌咏牡丹的佳章妙词。
2: 牡丹文化的起源，如果从《诗经》中的牡丹说起，算起来已有三千年的历史。秦汉时代把牡丹作为药用植物记入《神农本草经》，唐代牡丹诗大量涌现，刘禹锡的“唯有牡丹真国色，花开时节动京城”脍炙人口，李白的。云想衣裳花想容，春风拂面露华浓，成为千古绝唱。宋代开始又出现了关于牡丹的专著，诸如欧阳修的《洛阳牡丹记》、陆游的《天彭牡丹谱》等等。明代有《牡丹花谱》《亳州牡丹石》，清代留下了汪浩的《广群芳谱》、苏玉梅的《曹南牡丹谱》等。遍布民间花香的牡丹传说故事，以及雕塑、雕刻、绘画、音乐、戏剧、服饰有关牡丹的记载，更是数不胜数。云想衣裳花想容，春风拂槛露华浓。若非群玉山头见，会向瑶台。月下逢。关于李白的《清平调词》啊，还有一个有趣的故事啊，就是传说啊，有一天，这唐玄宗呢与杨贵妃在沉香亭赏牡丹，乐师李龟年呢领着一班子弟奏乐歌唱，这唐玄宗就对李龟年说了啊，他说。张明华、对燕飞，你们怎么演唱旧词呢？这样吧，快招李白来写新词。这李龟年呐、啊，就急忙赶到长安这个大酒楼啊，果然看见李白啊正在和几个文人畅饮啊，已经是喝的呃酩酊大醉了。当李龟年向他。传达圣旨的时候，他醉眼微睁啊，竟然昏睡过去圣旨是误不得的，李龟年只好叫随从把李白拖到马上，到了宫门前，几人左扶右持，终于推到唐玄宗面前。李白躺在玉床，把脚伸向高力士，要他脱靴。高力士无奈，只好憋着一肚子气蹲下来为他脱下来。忙乱一阵，李白才从醉梦中惊醒。唐玄宗叫他快作诗助兴，李白微微一笑，拿起笔来，不到一炷香功夫，已经写成了《清平调词三首》。第一首啊，首起七字：“云想衣裳花想容”，把杨贵妃的衣服。写的啊，那真如霓裳羽衣一般，簇拥着她那丰满的面容。想字有正反两面的理解啊，可以说是，是见云而想到衣裳，见花而想到容貌。那么也可以说，把衣裳想象为云，把容貌想象为花。这样呢，相互的参差啊，七次当中就给人以花团锦簇之感。接下来，春风拂见露华浓，进一步以露华浓来点染花容。美丽的牡丹花在晶莹的露水中显得更加艳丽，这就使得上句更为饱满。同时，也以丰露暗喻君王的恩泽，使花容人面倍见精神。下面诗人的想象忽又升腾到天堂西王母所居的群玉山瑶台。若非会相，诗人故作选择，其实肯定这样超绝人寰的花容，恐怕只有在上天仙境才能见到。玉山瑶台，月色一色素淡的字眼，映衬花容人面，使人自然联想到白玉般的人儿，又像一朵温馨的白牡丹花。与此同时，诗人又不露痕迹，把杨妃比作天女下凡，真是精妙至极。一只鸿雁。《鹿鸣香》，云雨巫山枉断肠。借问汉宫谁得似？可怜飞燕已新妆。名花倾国两相欢，常德君王带笑看。解释春风无限恨，沉香亭北倚阑干
0: 。我在这儿等着你回来，等着你回来，看那桃花
3: 开。来看家。
1: 在说完了牡丹之后呢，我们再来说一说桃花呃，桃花呢是古代的诗人们经常会用的一种意象了。我们今天呢将以刘希夷的作品《代悲白头翁》为例，来说一说古人对于桃花的喜爱。先来说说这刘希夷是谁呢？他是高宗上元二年的进士，本人比较善弹琵琶，其诗呢是以歌行见长，多写归情，词意婉转华丽，《代杯白头翁》是他的代表作。其中呢有一句诗大家非常熟悉，那就是年年岁岁花相似，岁岁年年人不同。在接下来的时间，我们一起来品读《代杯白头翁》。
3: 你你回
2: 来，洛阳城东桃李花，飞来飞去落谁家？洛阳女儿惜颜色。坐见落花长叹息，今年花落颜色改，明年花开复谁在？已见松柏摧为薪，更闻桑田变成海。古人无复。洛城东，今人还对落花风。年年岁岁花相似，岁岁年年人不同
3: 。
2: 洛阳城东桃李花，飞来飞去落谁家？诗的开头两句。描绘洛阳城东暮春景色。洛阳是唐代的东都，十分繁华。繁华的都市盛开着艳丽的鲜花，满城春色，生气勃勃，令人心驰神往。然而，时光易逝，此时的洛阳已是落花季节，桃李纷飞，不知飘向何处。洛阳女儿惜颜色，坐见落花长叹息。描写年轻的洛阳女孩面对漫天飞舞的落花，生出无限感慨。洛阳女儿所感伤的，实际上是由大自然的变化而联想到美的短暂和人的生命的有限。今年花落颜色改。明年花开复谁在？表现的是因为春光的流逝而感叹红颜易老、生命无常的心理。松柏崔维新剧出自《古诗十九首》，去者日以疏，古木离为田，松柏崔维新。桑田变成海，指陆地变成海洋，点出《神仙传》。麻姑，麻姑自说云：，接待以来，已见东海三为桑田。这两句运用比喻，形象的表现世事无常。古人无复落成东，军人还对落花风，揭示出人生易逝、宇宙永恒的客观规律。年年岁岁花相似，岁岁年年人不同。以优美流畅、工整的对句，集中的表现青春易老、世事无常的感叹，赋予诗的意境，且具有哲理性，历来广为传颂
3: 。
2: 俱言全胜红颜子。英莲半死白头翁，此翁白头真可怜。一袭红颜美少年，公子王孙方树下，清歌妙舞落花前。光禄池台文锦绣。将军楼阁化神仙，一朝卧病无相识，三春行乐在水边？婉转峨眉能几时？须臾鹤发乱如丝。但看古来歌舞地，唯有黄昏。鸟去悲。纪言全胜红颜子，以下十句概括叙述了白头翁一生的经历。这白头老翁啊，曾经是一位美貌的少年。从前，他常和公子王孙们在树下花钱歌舞游乐。然而他老了之后，陪伴他的只有寂寞凄凉。那么这一段通过描写白头翁从红颜到老病，啊，从游乐到孤苦的生活，不仅表现了诗人对青春红颜的眷恋和向往，对垂老白头翁的怜悯同情，同时也进一步的抒发了对美的。短暂和生命有限的感慨。结尾四句点名主旨，收束全诗。婉转峨眉能几时？须臾鹤发乱如丝。两句感叹美貌的少女，转眼之间将化作白发的老妇，惋惜青春难住，但看古来歌舞地。唯有黄昏鸟雀悲两句，一切都如同过眼云烟，迅速消失了。往日繁华热闹的游乐场所，如今只有几只离群的鸟雀，在清冷的暮霭中发出几声凄苦的悲鸣。
3: 天边沧海。长河。